0: Bienvenida gente a Fútbol del Balcón, una semana más, una semana de parón de selecciones Andrés, hoy viernes 28 de enero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta semana futbolera?
1: ¿Qué tal? Este, ¿Cómo está gente? ¿Cómo está Brian? Sí, una semana tranquila, es una semana, y sabemos que el parón de selecciones, algunos aman, otros lo odian. Los sudamericanos en esta parte del mundo en verdad probablemente son las semanas más tensas que tenemos en el mundo futbolístico Porque se juega la vida acá las selecciones sudamericanas para clasificar al mundial Pero coincide justo con la última semana del mercado de fichajes Y digamos que sí ha estado movidito a comparación de los últimos mercados
0: Sí eh, se ha voceado, Andrés, que la joya de River Plate, Julián Álvarez, se puede ir al Manchester City a final de temporada, dejando nada más y nada menos que un, un saldo positivo para los millonarios por 24 millones de dólares, Andrés, así que de eso estamos hablando el día de hoy, se ha hablado toda la semana en Argentina y ha sido tendencia también en las redes sociales.
1: Sí, este, a ver, falta se, se supone que confirmación oficial, ya sea por hecho, luego Guardiola salió declaró que no, no tenía conocimiento de la operación, pero Fabricio Romano, que básicamente es uno de, las de los periodistas con más credibilidad en cuanto a traspasos, ya lo ha confirmado, entonces podemos decir que básicamente es un hecho, se habla, como tú dices, de 24 millones que va a estar en préstamo hasta mitad de temporada, eh, y si hasta julio más o menos, y si River sigue avanzando en la Copa, va incluso a estar hasta octubre. Veremos cómo es el calendario ahora que tenemos un Mundial en noviembre. Pero bueno, parece que... ¿Cómo le puede ir a, a Julián Álvarez? Yo creo que al Manchester City precisamente le falta un 9. Desde que se fue a Güero, no cuentan con un 9 puro. Eh, Gabriel Jesús para Pep es más un extremo, está jugando con falso 9, así que veremos cómo se adapta Inglaterra. Veremos cómo le va a la más reciente joya argentina. Y bueno, pues finalmente es dinero para las arcas de River Plate, que con eso va a poder rearmarse y seguir formando jugadores. Así que el siguiente paso del que dicen es el próximo Agüero. Bueno.
0: Así, vamos a ver. Supuestamente se rumorea que Julián Álvarez va a firmar contrato hasta junio de la temporada 2027. Eh, y bueno, la idea es, como bien los mencionados, que aún se oficialice y tenemos la buena fuente de Fabricio Romano que le atina a todas. Pero vamos a esperar, a Andrés. Seguro con el transcurso de las semanas vamos a ir ampliando esas noticias. Por otro lado, también hemos tenido los cuartos de final de la Copa
1: África. Sí, los, los octavos. Ya, ya tenemos los cuartos listos, los octavos Escuchame. hemos tenido. Y bueno, los resultados para que básicamente... es En verdad, ahora los que tengan estar plazo el canal de YouTube de este, Conferencia Africana TV lo pasan gratis y si, no, si tienes el tiempo libre vale la pena verlos. Burkina Faso eliminó a Gabón en penales. Túnez eliminó una de las favoritas, Nigeria, por 1-0. Guinea perdió 0-1 frente a Gambia. Camerún eliminó 2-1 a Comoras en un partido en donde Comoras tenía tantas bajas por covid que tuvieron que hacer la de River Plate y un jugador de campo tapar, así como lo hizo Enzo Pérez, esta vez con un resultado negativo Senegal ganó 2-0 a 0 a Cabo Verde Marruecos, una de las favoritas, eliminó 2-1 a, a Malawi, Egipto con Moçala le ganó a otra de las favoritas Costa de Marfil en penales y Guinea Ecuatorial pasó en penales frente a Mali lo cual nos deja unos cuartos finales que van a empezar, se van a jugar sábado y domingo en donde Gambia se enfrenta a Camerún, Burkina Faso a Túnez, Egipto a Marruecos y finalmente Senegal a Guinea Ecuatorial. Entre esos cuatro van a ser el próximo campeón africano. Y los favoritos creo que claramente son Egipto, Marruecos y Camerún.
0: Sí, a ver, este, tuve la oportunidad de ver Andrés el equipo de Marruecos versus Malawi. Le costó mucho a Marruecos este, poner el, el 2 a 1. Estaban pues, en el empate. Empezó perdiendo, de hecho, el equipo marroquí. Luego hubo gol de Emne City y el golazo, Andrés, el golazo que se metió Hakimi de tiro libre por afuera de la barrera. Ese, ese de tiro libre era para un zurdo, pero Hakimi con una prodigiosa derecha pudo marcar el 2-1. a También tuve la oportunidad de ver el partido de Cosa de Marfil versus Egipto, en el cual creo que Cosa de Marfil dominó la mayor parte del partido. Sin embargo, no pudo, no pudo concretarse, fueron hasta los penales y Mo Salah le dio con su último penal el, eh, la clasificación a cuartos de final con un también un tiro muy displicente de, de Bailey por parte de José Marfil en penales y bueno, los demás partidos también Senegal está también favorito ahí para poder pelear entonces la tenemos clara que entre Senegal tal vez Egipto y Marruecos pueda salir el próximo campeón africano
1: Sí, si te parece ya vamos a entrar de lleno a la parte que es eh, la canelita de esta semana, que son los fichajes, y vamos a empezar hablando con probablemente uno de los mejores equipos que ha, se ha, fichado, en, eh, que ha fichado en España, más allá de lo de Anthony la al Sevilla que ha sorprendido a propios extraños. Otra vez un movimiento interesante para que el francés reflote su carrera esta vez en Sevilla. Vamos a hablar del Getafe, que probablemente es el equipo que con las necesidades que tenía y con el lugar donde está ahorita que está peleando la parte baja de la tabla, es donde mejor ha fichado porque ha traído a dos jugadores importantes que la temporada pasada fueron fundamentales en la Roma, como Borja Moyoral que ya se estrenó con un gol la semana pasada que debutó Gonzalo Villar y Oscar Rodríguez del Sevilla. Y creo que con esto el equipo de Quique Sánchez Flores va a tener lo suficiente para mantenerse en Primera División. Estamos hablando siempre de los fichajes que hay en la Premier League, eh, fichajes carísimos que rompen el mercado, pero ojo que ahora equipos como el Getafe, con, creo que con este tipo de, de pequeños fichajes de jugadores que no están en su mejor momento, están a, pueden aprovechar para armar un equipo competitivo y quedarse en primera división. Y que en la liga ya sabemos que, decimos, no tiene el nivel de antaño ni las estrellas, pero a nivel emocional creo que va bastante bien.
0: Sí, a ver, ojo, ojito Andrés, que el Getafe está... Por ahí coqueteando con el descenso y creo que siempre cada jugador que viene, o oh, a ver ese también viene con la mano del técnico en este caso, pero si es que sabe llevarlo de la mano, creo que va a poder tranquilamente no pelear por el descenso, simplemente ya anhelar el, el que acabe la temporada, dejar buenas sensaciones y prepararse para la siguiente temporada. A comparación de otros equipos que sí están en la zona baja, con caso de Levante y a la vez si sí está del Cádiz, te podría decir. Pero enhorabuena por parte de Getafe, veremos cómo va armando el entrenador, cómo va desarrollando en lo que resta de la mitad de temporada.
1: Sí, y bueno, ahora sí pasamos a otro de los fichajes que falta que sea oficial, pero ya parece que está todo listo, que es el de Dusan Blaovic. El delantero serbio, 21 años, eh, probablemente después detrás de los Haaland de Mbappé, creo que es la siguiente línea de jugadores espectaculares que hay. Y Dusan va a fichar actualmente por la Juventus. Eh, se dice que había recibido el Arsenal, estuvo detrás de él intentando fichar todo enero. Estuvo el Tottenham, estuvo en Newcastle con ofertas desorbitadas, pero parece que la decisión de Vlaovic era quedarse en Italia y bueno, ahora creo que la Juventus vuelve a dar un golpe sobre la mesa estábamos hablando que la Juventus no estaba pasando los mejores momentos que eh, un poco ese trono que hay en Italia estaba todo listo como para que se abra un par de temporadas en donde el Inter domine, domine totalmente, tal vez el Milan ahí por detrás, pero creo que con este fichaje puede cambiar la dinámica de las cosas falta que vean si renuevan a Paulo Dybala ...o a otro tipo de jugadores importantes... ...pero me parece que lo de Vlaovic es... ...de un porrón sacarte un problema... ...que precisamente la Juve tenía... ...tiene un problema de goles... ...Vlaovic eh, en esta temporada ya va... ...más de la mitad de los goles que tiene en total la Juventus... ...y finalmente también se habla de Bruno Guimaraes... ...el jugador del Olympique de León, ...que era otro objetivo del Arsenal... ...que parece que finalmente va a ir al Newcastle United... Este, ...y sorprende, ¿no? ...porque un equipo que hace dos temporadas... ...como el Lyon que, está, que había clasificado... a en el final de Champions... Parece que el brasilero va a dejar el club francés para irse a Inglaterra a pelear, no descender a la segunda división. Eh, a pesar de eso hay polémica porque se hablaba que ya estaba casi todo listo, pero el Lyons ayer sacó un comunicado diciendo que no hay nada todavía cerrado, que son puras especulaciones. Veremos finalmente qué pasa, pero probablemente sean los dos movimientos más importantes que se den en esta ventana de enero. Sí, Faltan Tres días para que se cierre Veremos qué pasa.
0: Sobre todo hace dos semanas también se, se voceaba Bruno Guimaraes para, para la Juventus, pero estaba blajovic que también es un gran delantero, que juega en, juega en la Fiorentina actualmente. Veremos cómo termina. Me, en el tema de, de Guimaraes al, al Newcastle me, me hace un poco de ruido sabiendo que ahora, hoy por hoy, es uno de los clubes más poderosos en el sentido de que manejan la cantidad de dinero exorbitante que uno puede imaginar. Pero bueno, al final de todo, eso son especulaciones. Faltan tres días, bien lo has mencionado, a partir de que sale el programa del 28. Y seguramente para la próxima semana ya tendremos confirmaciones, tendremos ampliación de estas noticias. Sin embargo, simplemente eso toca mencionarlos. Y por otro lado, Andrés, también
1: vamos sí, a. Yo hablar... creo que es el que, que quieres echar todo lo que se mueva, porque con todo el mundo lo han relacionado. Ya es, es increíble el Lucas
0: <risa> Pero vamos a ver Andrés Y finalmente la noticia de hoy De ese humilde rincón Es las opciones que tiene el Barcelona Para hacer fichajes
1: Sí, el Barça que bueno, justo enlazando todo con lo de Blauic, eh, eso le va a quitar un poco de espacio a Álvaro Morata Que se dice que está como loco, que está desesperado por venir a Barcelona Así como su sueño era jugar en el Real Madrid en el Atlético, su otro sueño era jugar en el Barcelona, probablemente Pero se habla que la operación se puede tornar un poco complicada porque su pase sigue perteneciendo al Atlético de Madrid Él está cedido en la Juventus y por más que la Juventus en verdad está en una situación donde como ya pagó el préstamo le da igual quedarse con el jugador el tiempo restante, así sea para recambio de recambio, porque recordemos que también cuenta con Moiskin este, el Atlético de Madrid no quiere venderlo al Barcelona porque sería reforzar a un rival directo y precisamente el Barça creo que necesita o que para mí encajaría muy bien un 9 como Marata y hablando también del fútbol italiano, se habla de, ya se sabe que, que si sí, no lo más probable es que no renueve por el Milan el Milan lo quería vender este mismo enero, pero que sí se ha negado porque dice que quiere intentar ganar el escudeto. O sea, el Milan no creo que ahorita esté como candidato real para ganar el escudeto, sí para entrar en Champions y que sí se va a ir gratis. O sea, no está haciendo absolutamente nada bien Franquecie, pero como va a quedar libre se habla que el Barcelona está interesado en un centrocampista como él y oye... A mí que sí me parece un jugador espectacular, recupera, distribuye más o menos bien, pero no sé qué tanto puede encajar en el perfil masía que tan complicado es en el Barça, sobre todo en mediocampistas mediocampista. Veíamos gente como arthur que antes estuvo en el Barça, que el mismo Messi dijo que era un jugador espectacular, que parecía que había sido creado en la masía, que no encajó bien. tianich que son otro tipo de jugadores, pero me refiero que perfiles que uno nota que es distinto al estilo de juego que era el Barça, no terminan de encajar bien. Veremos cómo termina siendo si se da lo de que sí, porque por ese lado me parece complicado, por más que sea un corto top mundial.
0: Sí, sobre todo Andrés, las papas se están quemando en Barcelona y creo que sin los primeros 3 a 5 partidos que sigue, no deslumbra en caso de llegar, simplemente lo van a mandar a la congeladora. En el caso de Morata, pues bueno, sabemos que ha estado en el Madrid, en el Atlético de Madrid y si puede llegar al Barça sería algo interesante. Bien ahí, por parte del Atlético de Madrid, su posición de no poder reforzar a un equipo rival directo, a diferencia de lo que hizo el Barcelona cediéndole, en caso Guajevilla, caso Luchito Suárez, que no voy a llorar. Pero bueno, Andrés, esas serían las noticias más resaltantes y principales que hemos tenido durante esta semana. Y si te parece, vamos a las efemérides del día de hoy en Fútbol de
1: Balcón. Las efemérides no, llegan vamos gracias... ahí, cuéntame, cuéntame todo.
0: Las efemérides llegan gracias a... Una Liga Más, estamos en YouTube, episodio cada lunes y cada jueves, Andrés. Hablando netamente del fútbol español, hoy por hoy no tenemos porque hay parón de selecciones. Pero un día como hoy, un 28 de enero de 1979, nace Gianluigi Buffon, gran arquero italiano compasado en la Juventus y hoy por hoy futbolista del Parma. Recordemos, Andrés, que eh, nuestro compatriota... Gianluca Padula le dio un regalo nada más y nada menos a nuestro guardameta Pedro Galese con la firma de Gianluca Buffon de su camiseta. Un gran honor tal vez para, para Pedro Galese ver eh, la camiseta de él siendo firmada por su gran ídolo. También hoy por hoy, un 28 de enero pero de 1990, nos vamos al fútbol Español, ya que el arquero paraguayo José Luis Chilaver marcó su único gol en España, fue de penal jugando para el Real Zaragoza en una victoria por 2-1 a sobre la Real Sociedad. Lo curioso fue que después de convertir, Chilaver tardó en regresar a su valla, por lo que Cochea, jugador del equipo vasco, remató desde la mitad de cancha y marcó el 1-2 parcial. Por suerte, para Chilaver el resultado no se modificó.
1: Eh, el bueno de José Luis era ver que últimamente, al menos fuera de la cancha, no estando siempre la mejor Bueno, comentarios polémicos siempre de José Luis ver un arquero que siempre le gustó estar ahí en el medio de la polémica Y bueno, para acabar, no hay, no hay ligas europeas Entonces, lo que sí hay son eliminatorias, sobre todo sudamericanas, que se están jugando la absoluta vida Y vamos a hablar que este fecha doble, porque cuando se graba esto ya van a haber algunos partidos que se han jugado y todo Pero... Vamos a tener un apasionante Colombia-Perú, Chile-Argentina, Argentina-Colombia-Perú-Ecuador. Y para no ir partido a partido, ¿qué te parece si me dices en verdad cuáles son las prácticas, lo que va a pasar, cuáles son las sensaciones que puede haber en esta fecha doble de eliminatorios sudamericanos? ¿Quién crees que puede quedar este, aupado ya para clasificar? ¿Quién crees que la va a tener complicada sabiendo que el próximo mes ya se va a definir quiénes van al Mundial?
0: Sí, Andrés, básicamente, eh, primeramente, antes de, de dar mi opinión, ¿qué te parece si repasamos la tabla de posiciones de Qatar 2022? En el cual eh, tenemos a Brasil puntero con 35 puntos. Uh, más abajo tenemos a Argentina con 29 puntos. Tenemos a Ecuador con 23 puntos en el puesto 3. En el puesto 4, Colombia 17 puntos. Perú 17 puntos en el puesto 5. Chile en el puesto 6 con 16 puntos. Uruguay en el puesto 17 con 16 puntos. Eh, Bolivia en el puesto 8 con 15 puntos. Y Paraguay con, 9, con 13 puntos en el puesto 9. Y finalmente Venezuela en el puesto 10 con 7 puntos. A ver, clasificados sí o sí está Brasil y Argentina. Si Ecuador logra, logra poder al menos empatar contra Brasil este fin de semana, que seguramente cuando lo grabemos y ya estén escuchando ya se, ya se dio el resultado entre Colombia o oh, perdón, entre Ecuador y Brasil lo más seguro es que tal vez eh, Colombia haya clasificado como vienen los resultados Andrés, creo que tanto Perú, Colombia, Chile y Uruguay tienen vida para poder eh, al menos soñar con un cupo en el Mundial o el repechaje Venezuela y Paraguay para mí relegados a pesar de que Paraguay tenga que ganar todos sus partidos y esperar que otros equipos pierdan Bolivia que sueña por haber ganado de, lo, de local y por ahí haber robado un, uno que otro punto de visita, pero también se va a quedar corto. Entonces, todo queda entre Perú, Chile, Uruguay y Colombia de los cuatro. Chile es el que lo tiene más complicado porque juega con rivales contra Argentina, contra Brasil, contra el mismo Colombia, que son rivales directos. Así que vamos a ver cómo acaba todo esto, pero yo creo que los que van a clasificar es muy aparte de Brasil y Argentina. Se mete Ecuador, se mete Colombia y Perú va al repechaje.
1: ¿Quién diría que hace, cuando Perú ganó a Chile, este, decíamos que Chile ya está básicamente eliminado y ahora incluso están encima de nosotros? Pero ya sabemos cómo son las eliminatorias sudamericanas. creo que este, en verdad la cosa... O sea, yo creo que Perú obviamente no es favorito frente a Colombia. Creo que Colombia tiene todas las de ganar. En verdad, yo siempre le he dicho que me preocupa más jugar contra Colombia que incluso contra Brasil o Argentina porque creo que hacemos mejores partidos contra ellos. Y sin embargo, creo que en donde se va a definir, se va a empezar a definir uno de los cupos del mundial va a ser en el Perú-Ecuador de acá. Argentina para mí ya está, bueno, ya está clasificado Argentina y Brasil entonces veremos cómo vienen yo creo que siempre igual quieren ganar pero veremos cómo terminan afrontando los partidos y sobre todo ahora veremos que nos, si nos puede hacer el favor contra Chile porque necesitamos este, en verdad ahorita más de que dependamos de nosotros mismos es ver qué tanto los otros partidos nos pueden favorecer porque ya hemos visto en, en fechas pasadas en donde Perú le ha favorecido siempre los otros resultados y ellos no pudieron sacar el resultado entonces veremos qué pasa ahora. Como digo, yo creo que la primera parte se ha definido siempre. El primer cupo va a salir de ese Perú-Ecuador que se va a jugar el martes acá. Y creo que la vamos a pasar bastante mal. Van a ser 90 minutos muy sufridos, pero que ojalá salga para nosotros. Eh, si hay algún hermano ecuatoriano escuchando, disculpe, pero ojalá salga favorable para Perú. Y para mí un punto en Colombia sería la vida entera. Porque yo voy con la idea de hacer simplemente un buen partido, pero... Solo, o sea, mi idea es traer buenas sensaciones más que resultados
0: Bueno Andrés, creo que coincidimos en algunas cosas, pero eh, de nada me sirve el dejar buenas sensaciones si es que no he sumado puntos de, eh, de, sobre todo de visita en este caso Perú necesita sumar depende de sí mismo Andrés, Muy a, aunque no lo creas de los resultados de los otros si sí, Perú es capaz de poder soportar a menos, si es que no llegamos con puntos, si no llegamos o traemos cero puntos de Barranquilla, ganamos en Ecuador, tenemos vida para llegar simplemente a eh, Ecuador, perdón, a, a Uruguay en, en Montevideo, que justamente debuta nuevo entrenador, nuevo proceso, ya no está el maestro Tavares, pero bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto, la fe está intacta, la ilusión del hincha peruano eh, siempre va a estar ahí. Si hay amigos de Argentina, de Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, y Venezuela, igual espero que nos entiendan, creo que ellos también tienen la misma sensación con sus propias selecciones, porque eso es lo hermoso del fútbol, de poder hinchar por el equipo que más te apasiona, en este caso cada uno por su país, de poder ver nuevamente en una cita mundialista que se jugará en este noviembre, noviembre del 2022 en Qatar, Andrés. Así que nada, pues esperemos cómo se desarrolla los últimos partidos de las eliminatorias Qatar
1: 2022. Así que nada, gente, creo que ha sido un programa corto ahora aprovechando este parón. Este, no se olviden seguir atentos de nuestras redes, vamos a renovar todo. va a dejar acá debajo del podcast el link de nuestras redes sociales. Ya saben, nuestras redes personales a la hora Brian Nick y meses, arroba adres, Portugal. Así que nos estamos viendo, bueno, escuchando, nos estamos leyendo, este, conectando en otra ocasión. Así que creo que eso ha sido todo por mi parte. Chao.
0: Nos vemos, gente. Tengan un buen fin de semana. No se olviden darle mucho amor y sobre todo votar por... Arriba Perú. En el premio de luces. Y Arriba Perú. Nos vemos. Chau, chau.